0: Hej och välkomna till Digital Idag i Smarta Samtal. Det här är en ny podcast som är ett samarbete mellan Digital Idag och Smarta Samtal. Jag heter Mia Odabass och är vd för Stiftelsen Smarta Samtal. Jag ska alldeles strax berätta mer om både Digital Idag och Smarta Samtal. Men först vill jag bjuda in den här poddens gäster. Vi ska prata om den digitala omställningen tillsammans med Ahmed Abdiraman som är näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare. Du har också grundat veckan och du är med i Digital Idags Sounding Board. Välkommen hit Ahmed. Tack så mycket. Louise Linder, du är präst i Svenska kyrkan. Du driver också konsultbolaget Prästbyrån. Du är legitimerad psykoterapeut och sexolog. Varmt välkommen. Tack. Vi ska prata om era perspektiv på den digitala omställningen och vilka konsekvenser den här omställningen får och vad vi ska göra för att landa så rätt som möjligt. Jag tänker att ni ska få börja med frågan vad som håller er mest vakna om nätterna när det gäller den här omställningen. Ahmed, vad tänker du mest på när det gäller den digitala omställningen?
1: Ja, det är ju en enorm stor omställning som sker. Eh, väldigt kraftfull, jag tror det kommer att vara en av de mest omfattande eh, omvandlingen av vårt samhälle i alla dess delar. Vad eh, som håller mig mest upp naturligtvis är ju hur vi människor kommer att reagera eh, på den här nya tekniken. Vad kommer det göra med oss som ett människor, som ett samhälle? Kommer den hålla ihop vårt samhälle? Kommer den driva oss isär? Eh, och vilka aktörer kommer vara de ledande? För det är ju så med tekniken eh, och digitaliseringen är att den demokratiserar. Samtidigt så är de som sitter eh, vid eh, rådet är ju fåtal personer. Oftast är det stora bolag eh, eller enskilda personer som bygger stora bolag och de agerar globalt. Hur ska vi hålla de personerna och intressen eh, ja, ansvariga?
0: Mm. Spännande ämne för denna korta podd.
2: Vi kommer hinna dyka ner lite grann i det där. Louise, vad tänker du på mest? Det jag tänker på är hur det kommer påverka relationer mellan oss människor och hur relationen mellan maskinen och människan kommer ske och vilka etiska konsekvenser det kommer bli. Mm. Det ska vi också återkomma till förstås. Digital idag
0: är en folkbildningsrörelse där så många aktörer som möjligt talar om digitaliseringens möjligheter och konsekvenser. Initiativtagare är Forum för omställning tillsammans med digmyndigheten IVA, SKL och LO. Och den här allra första temadagen för att inspirera allt fler människor att både kunna och vilja vara med i den digitala omställningen den sker nu på fredag den 22 november. Jag vet att ni båda ska delta i den dagen. Och det här ska bli ett årligt återkommande evenemang. Smarta samtal är en stiftelse som arrangerar samtal både live och så här i poddformat- kring breda samhällsfrågor med deltagare från samhällets alla hörn. Då ska vi återkomma till de här spännande svaren som ni gav. Om vi börjar med dig Louise. Du funderar mycket på det här med relationer människa-maskin-
2: Mm. tänker du då? Jo, men det jag tänker på är det här med människosyn och att, som jag ser det i alla fall, så har vi människor en, ett absolut värde. Det vill säga att vi har ett värde utifrån att vi är, att vi lever. Och då tänker jag i förhållande till maskinen, för det funderar ju många kring då. Vad har maskinen för värde? Har de också ett absolut värde? Och där tänker jag att de har ett värde utifrån vad de gör- och det finns ju, jag vet inte om ni kan hålla med mig, men redan nu är det ju så att uh, människor bygger små robothus till sina robotgräsklippare. De ger dem namn uh, och vad händer då när, när vi tar hjälp av robotar att uh, passa våra barn till läxläsningshjälp eftersom de kommer att vara mycket, mycket smartare än vad vi är? Alltså rent intellektuellt. Eh, vad händer när vi träffar en partner som är robot? Mm. Va, ja.
1: ja det, det är väldigt intressanta frågor verkligen. Men det, det är klart att det kommer att vara stora förändringar i, i de frågorna. Absolut. Och det som är intressant är också då att man tror att allt det här ska hända över en natt. Men det här går ju sakta. Väldigt fort, men fortfarande väldigt sakta. Vad jag, vad jag tycker är så fascinerande är att... Eh nu diskuterar många då det här hårdvaran som du är inne på då, ja. när, när den förkroppsligas. Just det. Men redan nu pågår ju det eh, software, eh, att vi idag faktiskt träffar varandra, hittar kärleken och våra partner eh, via olika appar eh, för dejtande till exempel. Eh, vi kommunicerar väldigt mycket idag eh, med omvärlden, med oss själva. Via just software. Så jag tycker det är väldigt intressant liksom, den, den twisten då, som, som växer när man tänker på digitaliseringen. De flesta tror ju att det ska vara, och jag håller med, det kommer att vara inom snart framtid. Kommer det kommer definitivt vara gåande robotar och maskineri. Men jag är mer fascinerad över vad, vad själva pågående. Eh, tekniken gör med oss och särskilt då om, om den för oss närmare, vi talar just nu om eh, fake news vi talar om eh, att det går enkelt påverka demokratin eh, att man kan skapa kaos i valrörelser eh, det handlar om disinformation i sin generella bemärkelse Va, vad gör all det här med oss kommer den här tekniken verkligen eh, göra vår demokrati bättre, snabbare mer tillitlig eller måste vi eh, tänka helt om eh, hur vi använder och interagerar med tekniken överhuvudtaget.
0: Ni är ju Precis. båda inne på lite samma spår här, det här med etiska aspekter av AI och digitalisering och hur mycket är människa och hur mycket är maskin och var går gränserna och sådär. Hur ska man, hur ska man närma sig det här om man är? som jag, en vanlig person som är så där lite lagom teknikintresserad- men ser möjligheterna, men också känner- att jag kanske inte i första hand skulle vilja dita en robot imorgon.
2: Jag tror ju inte heller att det kommer med rasande fart- men jag tror ändå att det är viktigt att vi försöker ta kommandot nu. Och att vi många aktörer, alltså från akademin, från stater och länder- kyrkan, att vi alla engagerar oss så att inte den artificiella intelligensen används fel. Alltså för att skada andra människor, för att skapa odemokratiska strukturer, för att kriga och så vidare. Mm.
1: Och, det, och det är just det här som är så fascinerande, hur få människor som faktiskt eh, just nu kan Eh, om programmering och coding, alltså grunden av vad den här nya tekniken bygger på. Eh, och det är klart, det förändras i sig själv också. Hittills har vi ju själva varit med och programmerat eh, the software. Eh, men nu börjar ju nästa steg, vilket är att de börjar själva programmera sig så småningom. Eh, artificiell intelligens, som man talar om, eller eh, vad heter det här andra? Maskinlörning heter det. Ja, just det. Eh, och jag tycker det är så fascinerande. För det, det är ju ett snabbare eh, sätt att lära datorer och tekniken att gå snabbare. Men det som oroar mig igen är då, också då i, i varje steg fortfarande är en människa bakom. Eh, och genom att inte ha en större eh, mångfald, en större eh, människor som är med i den utvecklingen så kommer de personerna, de få antal personer att kunna skapa en teknik som är anpassat utifrån deras egna fördomar, möjligheter, utmaningar. Så det är jätteviktigt idag mer än någonsin då, att, att både den religiösa eh, sektorn den akademiska sektorn, unga eh, alltså mångfald i sin generella eh, benämning är med och påverkar. För den kan göra som vi har redan sett då att de som programmerar kanske då eh, matar in bilder av fester och, och så väljer man ju då sina album eh, eller sina datorer då, sina bildarkiv som bara innehåller viss Människor med viss eh, färg eller med viss språk eller med viss eh, kön eller med viss eh, funktionsvariation. Och då tror ju då den här nya smarta datorn att fest innebär... Så här ser alla fester ut. Ja, eh, det kan också vara i kriminalpolitiken. Eh, det kan vara att man använder mediaarkiven som vi vet har historiskt eh, haft många felaktiga bilder av, av olika syn. Så det är väldigt intressant att, att vi verkligen förstår på oss eh, kraften i det vi håller på att skapa. Och att vi alla deltar. Och det, det skrämmer med att vi inte gör det i tillräckligt hög grad.
2: Men då tänker jag, hur, hur ska vi få med alla människor? Fattiga och mer rika, underutvecklade länder och länder som är mer utvecklade. Kvinnor och män. och Just det här att vi ser ju inom olika kulturer och religioner så ser vi ju olika på... Eh, än vad människor helt enkelt, vad en människa är värd och även andra saker. Hur ska vi liksom hitta det här så att alla får sin röst hörd? Vi ser ju redan nu hur svårt det är i världen, bara att skapa fred till exempel.
0: Du var inne på, Ahmed, i din inledning att du funderade lite över det här med huruvida vi håller ihop samhället i digitaliseringen eller om vi de facto drar isär. För på ett sätt som du sa så demokratiserar ju digitaliseringen utvecklingen i hela samhället och ger möjligheter till fler människor. Men å andra sidan, precis som du var inne på så är det några stora starka krafter som i huvudsak kanske står bakom. Hur ska man hitta den här balansen och få samhället att hänga ihop? Och få alla att hänga med, precis som Luisa? Mm.
1: Jag tycker det är viktigt att vi vi lär ut eh, i, i skolorna, särskilt den unga generationen, eh, vad är eh, tekniken, vad det gör med oss som vi är inne på här, hur man programmerar men också att, eh, att, att börja samtal kring hur man ska tänka kring innehållet. Vad man ser på nätet, hur man bemöter information, hur man värderar information och så vidare. Eh, och det är därför just det här då, eh, programmet då, som lanseras nu på, på fredag är oerhört centrala och viktigt. Eh, att vi börjar väcka opinion, vi börjar tala om de här frågorna i, i, i alla delar av samhället eh, runt liksom, middagsspåret. Eh, för om vi inte gör det eh, då kommer vi fortsätta i, i, i det här spåret vilket kan leda till att det ger mer skada än nytta.
0: Vilket man delar då samhället mer än det håller ihop, menar du?
1: Precis. Det, det, det är det som är den stora eh, faran just nu. Mm. Och det är det viktigt att flera är med och påverkar och skapar mm. den. Eh, för att den tiden när vi ska googla oss, eller att när vi ska kunna utan till datum, när kungen föddes och när kriget hände och när landet bildades, det, det är förbi. Det här har vi nu i våra eh, fingrar. Nu är det viktigare själva kritiska tänkandet.
0: Mina barn får till och med använda sin telefon och googla upp sådana där datum om när kungen föddes och så på sina prov, vilket inte jag då fick när jag var yngre. Så det är nya tider. Louise, vad säger du om det du själv, den fråga du själv ställde? Hur får man med alla då? Hur får man samhället att hålla ihop? Är du lika orolig som Ahmed?
2: Ja, jag är orolig och jag tror också att vi måste börja i de tidiga åldrarna, alltså i skolan och undervisa om de här frågorna. Det är extremt viktigt, men även vuxna. Alltså att erbjuda nästan erbjuda kurser. Mm. Och det här livslånga lärandet som det pratas
0: om, det har vi pratat om i en tidigare podd också med ja. Marcus Wallenberg och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Att man alltid ska vara beredd att lära om och lära nytt ja. och att det alltid ska finnas möjligheter att göra det. Ja.
2: Och där är vi ju olika. Vissa av oss är ju liksom förändringsbenägna och villiga att lära om och så vidare. Och där kan jag oroa mig för den äldre generationen som vi också känner jag måste få med i det här. Ahmed, vad säger
0: du? Du har grundat Järvaveckan. På Järvaveckan så får ni samman politiken med människor som kanske annars inte möter politiken på samma sätt. När du tänker på digitaliseringen och tänker på de här områdena dit du har tagit politiken så att säga, skulle man kunna göra något liknande med digitaliseringen? Hur tänker du där?
1: Ja, det, det behövs verkligen ett, ett bredare samtal och plattform. Och vi hoppas ju att programmet då som lanseras nu på fredag och årligen ska vara en sån plattform. Men att det behövs göras på alla möjliga platser. Och det borde vara en naturlig del i alla samtalen. Men, men som sagt, det är, vår demokrati är väldigt känslig och bygga på tillit och information- Eh, och eh, tekniken kan vara en del av lösningen att förbättra valdeltagande till exempel. Mm. Jag är en väldigt optimistisk person, jag älskar faktiskt eh, sci-fi och teknik och vetenskap eh, men man måste få fortfarande tänka eh, två gånger om så att man inte blir bara blögd i bara utmaningarna eller bara möjligheterna.
0: Mm. Om vi tänker oss från ett samhällsperspektiv, då, vad skulle ni önska er från politiken för att se att den här omställningen blir så hållbar och smidig och konstruktiv som möjligt, Louise?
2: Att politikerna tar hjälp av akademin. De som kan det här med den artificiella intelligensen och digitaliseringen och litar på ja, de som är kunniga. Och inte bara att börja uppfinna saker själva och utifrån vad de har hört och så vidare, utan verkligen att våra politiker
1: informerar sig,
2: det önskar mm. jag. Mm. Jag
1: tycker att de borde ha obligatorisk utbildning i alla fall några kurser i, i den här tekniken i, i ja. hela räkstan. Ja. Alla kommunpolitiker och så vidare för det är, det är väldigt eh, skrämmande lite faktiskt folk väl om det här kommande tekniken. Mm. Men vad jag också tänker på också, eh, och det här är jätteviktigt, eh, och vi ser också då teknikens konsekvenser när det kommer till våra barn också, det måste finnas en grej Tekniken får inte heller ersätta det här medmänskliga möten, eh, och det är någonting som att, att bevara och tänka på: Att det får inte bli så lätt att våra hela sociala aspekter eh, av vår medmänsklighet överförs till den digitala världen. Äh, gentekniken är bra, den kan underlätta, den kan göra väldigt mycket. Men vi måste fortfarande, om vi ska ha ett hållbart och sammanhållande samhälle så måste vi träffas äh, face to face. Äh, och det där tror jag är, är jätteviktigt att ta med i de här samtalen. Äh, att vi inte hamnar i en situation där vi bara chattar och äh, håller oss i den digitala världen utan vi möts i tunnelbanor, på arbetsplatser, i kyrkor och moskéer och synagoger och allt annat religiösa. Att det blir liksom en, ett medmänskligt samhälle även i fortsättningen trots att tekniken då kommer göra det lätt för oss att hålla kontakt.
2: Det håller jag verkligen med om. Det går inte att ersätta. Ja.
0: Från politiken önskar ni alltså att de utbildar sig mer. Det är en spännande önskan tycker jag. Om ni tänker näringslivet som ju ändå är en stor del också av den här omställningen. Vad skulle ni önska er därifrån Louise?
2: Att de också utbildar sig mm. såklart. Och de kanske räcker upp handen och säger vi kan det. Ja, många kan det men att de också tänker vilka konsekvenser deras uppfinningar eller användningen av olika... Eh, produkter som de till exempel tillverkar eller tjänster de erbjuder, vad får det för konsekvenser? Kommer det här användas i mänsklighetens tjänst och för alla människor? Inte bara för ett fåtal som kanske vinner, får någon ekonomisk vinst av det eller blir berömda, utan kommer det här gagna oss människor?
1: Ja, jag håller absolut med där, men jag tycker också det är viktigt att eh, särskilt de, de företag då, som behöver ställa om för det, 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 företagen är ju också anställda av människor eh, att de faktiskt ger möjlighet till sina anställda eh, att, att lära sig just om den här tekniken som vi är inne på mm.
0: Nu har vi ju gått från individen till samhällsnivå och i näringslivet, om vi går tillbaka till individen ni funderar ju mycket på de här frågorna i era olika roller Vad, hur, har ni, hur rustar ni er själva? för den digitala omställningen. V vad gör ni? Utbildar ni er? Hur klurar ni på det här,
2: Louise? Ja, jag skriver. Så jag har skrivit en uppsats om det här med den artificiella intelligensen och etik och vilka konsekvenser, vilka etiska konsekvenser som eh, det får för oss människor. Jag har också hållit på att skriva ett kapitel nu om den fria viljan utifrån autonoma system. Alltså... Har vi människor en fri vilja och då går jag tillbaka till Martin Luther och Erasmus av Rotterdam som bråkade om det här på 1500-talet. Och så tänker jag då på hur vi ser på vår fria vilja, om vi verkligen har en fri vilja och om de autonoma systemen verkligen är autonoma och har en fri vilja. Så det är lite det är
0: filosofiska perspektivet Lite
2: filosofiska, mm. lite etiska, lite teologiska också. Mm.
0: Sådana frågor som man har funderat på sen 1500-talet. Ja,
2: och kan man säga. Ja. Och sen också det här att vi, vi människor är skapade till Guds avbild står det i första mosebok. Och det är ju en religiös bok som vi delar med judendomen och islam och kristendomen. Nu håller vi på att skapa en maskin, så att säga. Och skapar vi den till vår avbild eller... Ja, det här att vara medskapare, det funderar jag också lite grann på. Det är en väldigt spännande parallell till när Gud skapade världen ja. mm.
1: Väldigt spännande, verkligen. Eh, men för min del så, så handlar det om att försöka få en, en bättre bild och bättre kunskap eh, om de här frågorna. Och eh, både etiken och... och eh, den religiösa frågorna, de filosofiska frågorna som dyker upp i de här frågorna. Vad är liv? Vad är människa? Eh, vad händer när vi inkorporerar tekniken i oss själva? När vi börjar bära delar av våra kroppar. Eh, inte för att vi har haft en skada och ersätter av nödvändighet. Men att vi frivilligt väljer att vara en del eh, av vår kropp. Ska vara en, en dator, en chip eller vad det kan vara. Hårdvara och mjukvara. Om, om, om det blir så avancerat så kommer de här maskinerna leva längre än oss alltid. Eh, kommer de med att ärva eh, jorden mm. eh, om man är tillbaka här om några hundratusen år? Eh, och vad, vad innebär det då? Vad berättar de för berättelser om sina skapare. Om man säger mm. så? Eh, det tycker jag är väldigt eh, fascinerande. En
2: annan sak jag tänker på är varför... Varför, varför behöver vi all den här tekniken? Vad, vad är det vi vill? Vad, vad är meningen med livet? Vad vill vi, vill vi göra mer som vi inte kan göra nu? Liksom, vad, vad vill vi få? Vad är målet? Och då tänker jag att målet det är ju, handlar ju i alla fall för mig då, och många av oss, det är ju det här att de mellanmänskliga relationerna, att skapa mening att få bidra med sin erfarenhet och sin kunskap och ja hålla ihop liksom mänskligheten mm. att skapa fred och och så ja, kommer ja. vi kunna göra det bättre med eh, tekniken och det är ju det tror jag att vi kommer kunna mm. Mm. men att vi får inte tappa bort det här meningsfulla kärleken att få ge och ta emot kärlek och mm.
0: Nu har ni väckt ett helt antal, en hel knippe med spännande saker som vi kan fortsätta prata om. Till exempel då på fredag på Digital Idag där vi träffar er i Stockholm båda två. Men också förstås i helt andra forum och på helt andra platser under lång tid framöver. Stort tack för att ni var med i Digital Idag i Smarta samtal. Louise Linder och Ahmed Abdiraman, tack så mycket.